0: till podcasten E-handelstränder, avsnitt 87. Jag som pratar heter Urban Lindstedt, programledare här. Och med mig idag har jag Jon Ekman, grundare av konventionista. Tjena! Hej! Tjena! Och, tjena. Jag vet inte, alla borde ju veta vem du är, man, man har ju sett dig på så många <laughs> event. Men konventionista är i alla fall ett konverterings... Jag vill säga, ni jobbar med konvertering och hjälper ja, företag precis, att ja. konvertera. Just mm. det. Men det intressanta var, för jag var på dig... För ett tag sedan och tänkte, jag tänkte att det skulle vara kul att ha med dig i den Och snacka konvertering Men det ville inte du Det
1: tyckte Nej. jag var lite <laughs> intressant <laughs> alltså. Nej. Ja, Jag kommer inte ihåg att det var exakt så Nej, men det, var, det var det är klart att jag vill prata konvertering Jag, har ju, jag startade konversionista för, för nio år sedan Och, jag, och eh, jag har ju brunnit för det Och, och det är väl anledningen till att jag syns ganska mycket Det är också att jag är ganska är otålig Och jag vill att eh, företag ska jobba med det här Jag vill missionera för det men om, om du uppfattar som att jag inte ville prata om det längre Så var det väl kanske därför att jag tycker att det händer väldigt mycket Spännande saker nu som nya saker Och, och som jag håller på att nörda in mig på lite grann Och framförallt då kanske när här grejen med Som jag tror, jag säger att Jag tror att AI är just nu överhypat Jag tror att röst är underhypat Vilket är då kanske inte knasigt För jag har ju redan de som tycker att röst är överhypat för jag tror att det är faktiskt precis tvärtom
0: jag håller med. och jag, jag, jag pratar gärna röst Så att mm. jag tänkte att ah, ja du får väl komma hit Och prata röst istället <laughs> Men vi kanske kan komma in lite grann på konverteringen ja, I fall, så där vid, vid sidan av men, men du I helgen här så tänkte jag att jag, jag, Vi har ju pratat om Röst ganska mycket faktiskt här i podden Men mm. idag tänkte vi verkligen att vi skulle gå på djupet Och försöka mm. liksom, liksom lite mer affärsmässigt och hela den biten så Men jag höll på hela helgen och körde Med Google Assistant på min mobil och liksom både min fru och min yngsta dotter de, de sprang ju hånskratta åt mig hela helgen för att, och de tyckte det var så roligt när, när assistenten inte förstod eller liksom bara blaha, blaha. Bla. Liksom, tror du verkligen att det här är någonting de snackar om egentligen idag? Jag menar, är det verkligen viktigt det här som du ser?
1: Det, det är ju alltid som med alla, alla nya saker det är det att de, den omedelbara så här kommersiella tillämpningen och kanske när sitter någon i ledningen i styrelsen som ska bedöma liksom så här, hur mycket pengar kan vi tjäna på det här i nästa kvartal så är det ju röskiga snitt, de är, de är inte där för det. det alltså de har inte kommit så långt så att det är fortfarande en teknologi för framtiden och jag har ju en, en vad ska jag säga, hypotes eller en tes som är det att vi, begränsningarna i den nuvarande teknologin Eh, hindrar oss från att se hur det här skulle faktiskt kunna bli när det, när det fungerar på riktigt. Mm. Och, och jag tänker väl lite grann så här att om man tittar på det, om man tittar på Amazon till exempel det finns ingenting som Amazon sattar så mycket pengar på nu som Alexa och 10 000 snittet. anställda
0: har de så en ja. ny siffra, bara som bara jobbar med Alexa, ja. alltså deras intelligenta röstassistent.
1: Så de, de, de har inget Utvecklingsområde Om man tittar på deras R&D-budget Så det största området just nu är röst mm. Om man tittar då på, på Google Och Google Home och Google Assistant Så har de ju fullständigt Tapetserat hela tunnelbananuppgången Vid Östermans torg. jag vet inte om det är fler ställen De har gjort det, de kör ju tv-reklam Nu för, för Google Home mm. Och sen när såg Google göra tv-reklam Mot konsumenten har, har det någonsin hänt Nej, ja, as far as I know så har det ju aldrig hänt och det betyder ju liksom att det finns ju någonting med världens största teknologiföretag har som sin viktigaste utvecklingsuppgift att liksom försöka knäcka det här med, med röststyrning och artificiell intelligens i kombination med röst då. Och, då, och då tänker jag ju lite grann så här att om, om de största teknikheterna i världen satt sina viktigaste resurser på det här då kommer de att knäcka det här. de kommer mm. att lösa det och, och och just idag så tycker jag För jag har ju precis samma situation som du har Det vill säga att Min fru då, när jag sitter så här för Vilken gång i ordningen så får jag tillbaka några idiotsvar liksom, Från Siri eller från, eh, från Google Assistant så säger min fru så här, men jag fattar inte hur du orkar så allvarligt tala. Så här, vad är det med dig? Ungefär ja. nej, de förs- jag folk. försöker, men jag säger, men jag
0: måste göra det för mitt jobb. Ja. Men de bara, Köp inte, Hon köper inte ens den diskussionen.
1: Men, men och jag är ju sån där. Om man tittar på... Eh, om man tittar så här, låt oss prata lite konvertering också då. För, mm. Mm. För, eh, om vi ska bjuda på det lite grann också. Ja, det, tack, det, det, tack. <laughs> det är så att Jag tror att... Eh, en av de faktorer som gjorde att jag lyckades nå framgång inom det här med, med konvertering, då, det är att jag, eh, jag tror att jag är ganska bra på att så här, ta ett steg bakåt och analysera mina egna upplevelser som, som när jag använder ett gränssnitt, röst eller data. Mm, eller så att när jag startade Konversionista så, var det, så märkte jag så att jag var på den sajten och så du... strulade det och så blev det en fail och Den allra vanligaste reaktionen från från såhär, gemene man det är så jävla skitsajt liksom. och så blir man aj, och så klappar man igen datalocket och så man är man färdig med det Fast jag har ju lagt mycket mer tid på okej okay, nu gick det fel, låt mig nu försöka backtracka Vad var det här som gjorde händer? du
0: innan du började med konventionista eller?
1: Ja, det, har väl, det är väl något livslång grej <laughs> <Ja. laughs> ja. Men du
0: är ju ekonom i botten, eller hur? Du, jag, jag, du är ju inte utvecklare eller tekniker nej, 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 det
1: är jag inte jag, Men jag har läst teknisk fysik Ja, teknisk fysik och ekonom så, ja, så jag har väl lite grann Och, och dubbla examiner alltså Ja, shit, så, ja. Shit, <laughs> ja. <laughs> det blev <laughs> så, det så, det så, sitter, så bara. vara Så parten. sitter du här i min studie <laughs> <då>. ja. Ja. <laughs> ja, precis Ja, även de där kvant, kvantmekaniken och det där på teknisk fysik har väl inte använt så jättemycket kanske. Ja, lite, ja, lite grann. Ja, ja. Men, och, och, och jag tänker det här med röst liksom nu när jag har tittat då på, på röskens nitt, har jag använt lite grann samma så här, metodik om man säger så. Alltså, det vill säga, jag tänkte tänkt så här: Okej, okay, nu har det varit fail där. var det fel där, vad var det som inte gick bra här? Va? Och, och en av de saker som jag har märkt med, med, med Google Assistant för de nu som lyssnar som har testat det här, det är det att Um, jag började med Google Assistant på engelska, mm-hmm. eh, när, när den, jag köpte en sån Google Pixel-telefon, därför att den, då kommer den med, med Google Assistant så jag köpte en sån och så körde jag den på engelska, då. och då märkte jag det, att jag hade ett ganska svårt, stort problem med svenska egennamn, mm-hmm. eh, det vid, det vid, Då kunde jag säga så här: Okej, okay, Google, call urban Lindstedt. Och, och då, blir, då man får man ett engelskt uttal På ett svenskt namn, då, då brinner det i huvudet liksom på, på Google Assistant Och så blir det vad som helst liksom. ja. um, Och så sen då Nu så, så då försökte jag köra det ett tag och då märkte jag att det här, här lider inte så jättebra. Då försökte, jag, ja, man, försökte man göra allting på engelska, men så fort man kommer till ett eget namn då blir, det liksom, då blir det svårt att komma runt det. Man kan liksom inte, så här, heter man Lindstedt så heter man Lindstedt. Så får du döpa om det då för att du ska passa i. Ja, men, jag försöker lära
0: Google Assistant mitt förnamn, det är helt omöjligt. Nej, är jag är engelsk
1: mycket tid åt det. Jag heter fortfarande det. Urban. Urban. Ja, Urban. Ja, jo, men, och, det, och då blir det en adaption också. Uh-huh. Um, då, ett, låt, oss, <laughs> låt oss ta exempel då med min kollega Jonathan Westerbark. Är det är så att uh-huh. en annan sak som jag också har märkt nu, nu när jag kör då på svenska det är att man uh, att, um, då funkar med de svenska egennamnen, men det, eh, det här med om man ska säga kalla det för felstavningar Alltså amazingly enough Så är det så att Google som ju Alltså allt man söker på Google så står det så här Menade du det här va Och så, så har du skrivit lite knasigt så hittar ju Google Alltid det för att de, ah, det var det här du tänkte ja, Vi hjälper dig lite mm. grann så här Men det är, så funkar inte Google Assistant För det är ju liksom, det är superviktigt Så min kollega Jonathan Westerback Han har ganska ovanlig stavning på sitt första namn Nämligen här, Jonathan utan H mm. Så J-O-N-A-T-A Mm. Ja. Och då säger jag så här Ring Jonathan Westerback Och då kommer upp då, då ser man ju den här texten då Då står det så här Jonathan med H ja. mm. Det vill säga hittar inte min adressbok Så du måste ja. ändra namn i ja. din Så du måste så här, ändra namn på Jonathan Och det, en annan en lustig grej Det är också då att Då säger den så här, äh, äh, assistenten äh, Jonathan, West, Jonathan Westerback så då har jag nu lärt mig då Att jag först ändra namnet på Jonathan Så han har Jonathan med H fast han egentligen inte har det Och sen säger jag så här: Ring Jonathan Westerback Och då så kan Google Assistant så plocka mm. upp det där mm. um. Och, Och Men jag, jag menar vi
0: kanske inte behöver Egentligen fördjupa oss för mycket med alla de här Failsen som faktiskt finns Nej. där för att Nej men det var, det var ja. mest liksom
1: tanken så att så här, för vi kan bara säga på ett allmänt plan så här, tycker jag tycker att det är irriterande. Men det mm. som sker det som händer just nu, som, in, som har en, en grej som är lite svårt. Och, som jag, och det tänker jag också att med Google, varför jag tar upp det. Google har ju då i, sin, i sitt sök på webben mm. har, är ju enormt duktig på att hitta sådana här felstavningar och korrigera dem. Uh, Anders som är ett eller två S och sådana saker. Och det, det måste ju så här, då tänker jag, så här, kan techjättarna till exempel Google, kan de fixa det här? Ja, alltså, har de kunnat fixa felstavningar på, när man söker på webb eller har de kunnat fixa stavningsvarianter i Google Assistant? Så det, det känns inte som att det här är ett problem som Google aldrig kommer lösa. lösa. Jag, jag kan inte se nej, det. Men,
0: om, jag, som jag, om jag har förstått den här teknologin, alltså själva röst och machine learning, machine learning och allting mm. sånt, så, är, så handlar det ju väldigt mycket om att systemen, det, by, det här bygger ju på att de används. De, ja, de, inte, ja. de, de här blir systemen mm. blir inte bättre än hur de används. Och, vi ska väl ändå, det är väl ändå fortfarande relativt få som använder. Trots att man då, på, om man har en Android och sånt, i alla fall den senare variant så har man ju det här integrerat. Men jag tror ändå att det är relativt få människor som faktiskt använder sig mm. Och då lär det ju sig inte. Och vi är ju bara tio miljoner mm. människor här. Och, och, och så att det ska mycket till för att de här systemen ska lära mm. sig
1: en Hur många engelsktalande människor finns ja. det i världen? Liksom? Nej, vi, är ju, vi är ju liksom i en lite mindre pool där helt Aha. enkelt svenskarna Så det, det är ju tyvärr någonting som gör att det kommer ta lite, lite längre tid Å
0: andra sidan borde teknologin förbättras och bättras De här systemen borde bli bättre, bättre mm. och bättre
1: på att lära sig Förutom själva systemen så har du också själva teknologin i vad ska jag säga, alltså typ mikrofon och högtalare och den som ljudbearbetaren och jag märker ju till exempel för, för att kunna förstå det här nu så använder jag ju liksom Apple och, och en, jag har en iPhone och en Android-telefon som jag använder omväxlande för att, för att jämföra och det jag märker till exempel det är att eh, min Android-telefon och Google Assistant är ju betydligt mycket bättre i lite bulliga miljöer och okay. Så jag ha, har mycket lättare att pricka det Medan eh, Siri, iPhone eh, Jag brukar till exempel göra så att jag, jag talar in alla Alla e-postmeddelanden och alla sms När jag är ute och rör på mig på stan till exempel. De talar ju in. Mm. Och det, det går på gatan Med lite vindbrus och lite klapper Från klackarna och sådär liksom, det, fungerar, det funkar med Android Siri har lite svårare med den typen så det, mm. Och det är också för, så det har, Sen har vi en annan grej Ibland när det fejlar då är det så här, då är det att, för, att uppkopplingen är för dålig. För själva röstigenkänningen, det är ju inte på din telefon utan så den ligger ju liksom i målen. Så en grej som kan vara, och det där ska ju liksom gå på en gång. Så har lite dålig teckning, uppkoppling just i ett ögonblick då blir det bara så här, det här gick inte. Mm. Och, men vi, alltså så du har teknologin i ditt, i din device, du har liksom själva maskinlärningen där bakom och sen har du uppkoppling. Alla de där tre hänger ihop. Och vi, så tänker inte vi. Vi tänker bara så här, nu funkar det inte igen. Mm. Men det är klart att när hela där system, ekosystemet liksom, tar sig vidare och alla komponenter funkar så kommer det såklart att bli bättre.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor på snord. Om du törstar efter ny inspiration, kunskap och insikter så tycker jag att du ska titta närmare på Retail Day 2019. Det är en halv dag med seminarier i februari som är fullspäckad med härliga talare i Stockholm, Göteborg och Borås. Bland annat Anders Arpteg som jobbar med AI och Deep Learning på företaget Peltarion. Han kommer att ge en glimt av framtiden kring AI. Flera talare kommer att presenteras löpande på postnord.se- Snestreck retail, streck insikter. Jag måste säga att jag själv varit här ett antal gånger det har alltid varit mycket intressant och bra talare. Så varmt välkomna! Och så vill vi tacka vår sponsor, e-handelsplattformen Lithium. Lithium 7 det är e-handelsplattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. E-handlar idag behöver hantera produkter, kampanjer och content- –och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken, webbshoppen och appar– –till externa marknadsplatser som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundupplevelse som hänger ihop hela vägen– det är en av utmaningen, men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.litium.se Men om vi tänker så här, det här är ju naturligtvis teknologi som kräver, du du börjar ju här med att berätta hur mycket både Amazon och Google satsar på det här och sen finns det i Kina satsar man ju stenhårt på det här också. Men jag menar, hur ska, hur ska mindre företag överhuvudtaget kunna... Det, är ju, det förutsätter ju i princip att vi bara jackar in i de färdiga plattformsföretagens röstsystem. Eller, eller, liksom. Vi pratade innan vi gick in i studion här om IK och Matemon. För de har ju liksom kopplat på att man kan prata in eh, shoppinglister. Mm. Och varken du eller jag var väl överdrivet imponerande, om vi ska vara helt Nej. Här. Nej. Eh, och, och då undrar man ju liksom... Varför, var, liksom, är det det mest spännande man kan göra typ, om, om man är ett stort matföretag att, att man börjar göra liksom, att man ska prata in shoppinglisterna vilket går ju alldeles utmärkt att göra redan om man har en Android ja. och säkert en, en, en iPhone också eller? Mm.
1: Ja, men, så med det här med shoppinglisterna om vi, vi tar den frågan det, just nu tror jag nu är det en landgrab lite grann att försöka vinna Mark i det här Som är med röskansnit Och därför att Google satsar så oerhört hårt På det här mm. i Sverige mm. och, och varför det är en massa rykten också Om att Amazon kanske skulle kunna komma hit Och jag har ju själv och Arne på posten Hållit lite Workshops och seminarier jag tycker, det är, det, de tycker det
0: är understatement att säga att det är massa rykten Om att Amazon ska komma hit jag menar, det, har, det har varit så mycket nu så jag pratar inte längre om Nej,
1: det Nej precis Vi ska inte prata om det idag Men jag tror att liksom, Då kan vi diskutera så här. Varför är det överhuvudtaget intressant för Amazon Att finnas på den ytterpytte lilla svenska marknaden Man kanske inte kan räkna hem e-handelsaffären Men jag tänker att det också nu kommer, Är en landgrab Mellan Amazon och Google Framförallt då Mm. Att få in konsumenter i sitt så här röst-ekosystem Och då kan, då, Om jag skulle sitta på Amazon Då skulle jag kunna tänka här, ja, men Antingen enligt ursprungliga planen Går vi in i Sverige om fem år men då kommer liksom Google Home och de har tagit så mycket marknad. Så vi måste, vi måste accelerera den planen för att annars får vi inte ut tillräckligt mycket Alexa-högtalare i Sverige. Mm. Så jag, jag skulle, om jag satt liksom med strategin på Amazon, ska jag definitivt koppla ihop de här två sakerna. Men om vi tar det här, mm. det här med frågan om inköpslisterna och Ica mm. och, och mathem och så. Samma och där är också lite grann tror jag, en, en, en landgrab därför att. Jag tänker lite grann så här att den som äger K- inköp- inköpslistan, ja, de, de, som, de som äger inköpslistan, då kommer ju liksom äga själva shoppingen också. Och det enklaste sättet för dig att, att använda en inköpslista, det är ju liksom i Google Assistant att säga så här, lägg till inköpslistan och då hamnar den i Googles inköpslista. Och, och det betyder att allting som du lägger i Googles inköpslista kan ju senare då skickas över till någon handlare någon handlare som har till Google någon som betalar Google för att få inköpsdatat eller vad det nu är för någonting, eller så försöker Ica och Coop och, och Mathem etc, försöka få det till sina inköpslistor, och sen var ju du och jag lite ja, vi tycker ju att den där var lite liksom och det är ju, och vi pratade om det här lite grann innan och, och jag tror att det är en, en av de saker tycker jag lite grann, just nu när jag provat just Mathem och ika, så det är det att det finns något på psykologispråk som kallas för Goal Gradient Theory. Det låter väldigt färdigt. Har du med
0: konvertering att göra? Ja, det har med konvertering att göra. Och det är egentligen ja. att.
1: <laughs> Nej, men, jag har ju lärt mig en massa sådana här. En psykologigrej därför För att konvertering handlar ju egentligen om Att titta på data för att se vad kunderna gör Sen använda principer för konsumentpsykologi För att tolka varför det händer Och i slutändan då Komma fram till en hypotes Vad vi skulle kunna göra bättre Och bevisa det med experiment som AB-testning Så i, i nu i nio år här liksom rullat på I, i sådana data, experiment datapsykologi experiment Och det har råkat lära mig en massa sådana här Psykologi-snack man säger så och det här med Goal Gradient Theory det, det är sig, på enkel svenska så här, så här. Låt konsumenterna göra enkla saker först. Därför att vi kan göra svåra saker, det kan vi bara göra när vi är väldigt nära målet. Så fort vi uppfattar oss som att det är långt från målet. Och någon säger så här, men sen vill jag nu att du ska göra den här lösen, o, o, lösenordsåterställningen med två faktors, autentisering och hängsan och livremma och allting så här för att lägga. En mjölk i shoppinglistan <laughs> Konsumentens reaktion på det Är typ här No fucking way <laughs> uh, och, 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 det, och både egentligen Maten och gick har ju valt att lösa det på uh-huh. det sättet Man måste logga in, man ska göra mobilt Bank i och det och sådana saker Och det kanske är så att det tekniskt sett inte går att få det att fungera på något annat sätt, men när man lägger så stora trösklar för konsumenten att komma igång så blir det ofta liksom oftast reaktioner alltså, då struntar jag faktiskt i det mm, yeah. um, och, där, och där skulle jag där skulle jag tänka att, det ka, att, man kan, att man kan jobba på ett annat sätt, det vill säga att eh, det skulle vara enklare att försöka få folk att lägga i ett par saker och sedan spara det i någon tillfällig session och sen försöka få in det på något sätt med en inloggning eller lägga i molnet ett litet tag eller vad för Jag är ju sådana praktiker på många sätt så jag tänker så här, jag kan fatta det här bara om jag faktiskt gör röstprojekt också. Så då... Så en grej som jag gjorde var att jag råkade känna Mattias Nyman som är vd på flygresor.se Och då frågade honom så här, Du kan jag få låna din app ett litet tag Och göra lite så här röstprojekt i den Så så jag har hållit på med det här under hösten Tyvärr har jag inte lyckats lansera det här ännu För att jag eh, av, av olika anledningar så ja. blev det inte prioriterat Vi har en liten grej kvar Men, eh, men det som man, det man ska känna till då, Det är att det största det största jobbet som man gör i ett röstprojekt om mm. man gör det nu till exempel i Google Assistant i Google eh, det här Flygresa.se, då är det en
0: koppling till Google eller, eller ja, är alltså det, det, är go- en, det är en app för det Google Assistant ja, ja just
1: det. och då, blir, då säger man i princip så här, prata med Flygresa.se och så säger man vad vill du göra, jag vill åka från dit till dit och till slut så hittar man liksom ett, någon resa man vill göra då. och då det man kan göra då, då går man till, sen, till flygresa.se webben så att säga och, och, och kan slutföra det där då. Men, men när vi har gjort det där projektet då inser jag ju att det absolut största grejen man ska göra med det här det är ju liksom själva modelleringen av systemet och då finns det ju då eh, Vad menar du med modellering? modellering? Så Google har ju då de, det fanns ett företag som heter Dialogflow mm. eh, som Google köpte och sen har man då gjort det öppet på det sättet att man går in i Dialogflow och så säger man så här skulle jag vilja ha min dialog. Och så säger man först ska, när man kommer in så ska man säga de här sakerna och då kan du svara fyra olika saker. Baserande på vad svara, så går du då till de här fyra olika trådarna och sen så modellerar man liksom det blir som tänker som ett träd mm. och Så här tar du besökaren, användaren vidare i den här trädstrukturen. Och det där gör man då i det här verktyget som heter Dialogflow. Och sen när man är klar med det, då trycker man på en knapp så här. Vart vill du exportera? Vill du exportera till Alexa? Eller vill du få över till Siri? Eller vill du, och, så, och så kan man då utifrån det bestämma sig vilken plattform man ska gå på. Så man, Och såklart Google Assistant också. Mm. Så det är ganska mycket av jobbet bygger hänt äh, har att göra med den här modelleringen så att säga och då är, det är ju inte utveckling mm. utan du, du sitter liksom i ett väggen Ja är, ja precis modelleringen modellering ska jag kalla det liksom mm. hur du hur du styr den här dialogen så det är inte så, så avancerat. Nej, så på det sättet är det inte särskilt avancerat Men sen det avancerade sen uppstår då när du sk- måste liksom göra sådana integrationer med det som händer bakom. Som i till exempel i flygresefallet: då måste vi hämta sådana här uh, resedata via deras API mm. som, som plockar upp resmål och, och sådana saker. Och det är då det börjar bli lite knepigare. Eller som i IKAs som Mathems där man måste liksom f- fixa en säker inloggning mot kontot med bankiD eller lösenord. Mm. Alltså, mm. då, då blir det. Då blir det knepigare. Men annars är ju, eh, det, man, det man ska förstå när man gör med de projekten, det är att, att det är mindre utveckling och mer modellering än kanske okay. vanliga projekt som man tänker sig. Så att du menar att man kanske inte behöver vara ika för att göra den här typen av projekt? Eller? Absolut inte. Jag, jag, eh, eh, jag träffade en, en, en kille som jobbar med, med röstprojekt på, på en av de stora bankerna. Eh, och de hade ju nu ett litet projekt som de håller på, på att labba med som har att göra med, med julen liksom. mm. alltså, en, alltså en, liten, lite bara. en liten en liten skojröst röstapp som liksom, har mm. att göra med lite saker vi gör kring julen så, och nu, den stora grejen var väl hur de skulle få ut det här och få kunderna att veta om det, men, men det var en sån grej som de gör lite grann på fritiden då. Mm. så vem som helst, alltså det är bara att öppna ett konto på, på Google för att ja, du behöver liksom inte ha någon kontakt med dem egentligen nej, nej, det bara, och, sen, och sen modellerar du en app och så, sen så, så släpper du den då i, i, på, på Google så finns den där
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel Svensk Digital Handel tar den digitala utvecklingen i Kina till Göteborg Den digitala draken med gäster landar på D-Congress den 7 mars Andra vågen av digitala innovation är på väg att skölja över oss. Men istället för att snegla västerut så vänder vi blickarna mot öst. Skaparna bakom podden Den digitala draken, Jakob Löven och Tom Xiong tar med sig flera gäster från Kina till D-Congress för att beskriva varför Kina redan idag är ledande på innovation inom digital handel. Vill du titta in i framtidens e-handel så får du inte missa när den digitala draken tar med sig gäster på stora scenen på Dee Congress i mars. Läs mer på dehandel.se. Vad ser du för. Ser du några applikationer med det här när det gäller marknadsföring?
1: Ja, om det, som, det man kan tänka sig nu, jag vet inte riktigt. Det är ju det som är lite problematiken när man är lite för långt bort från de här marknaderna där det händer liksom på riktigt om mm, man säger mm. så, så här, i eh, säga, USA. Mm. Eh, men eh, det är klart att det man eh, i de här flödena så kommer man ju ha möjlighet liksom, att styra konversationen Och en av de saker som till exempel eh, Amazon gör då, det är ju så att Amazon försöker ju vikta upp sina egna märkesvaror till exempel. Mm. Så, att, så en, en marknadsföringsstrategi, det är ju liksom att i ett sånt där flöde försöka liksom säga att du ska köpa den här produkten. Inte ja, Det finns något roligt som en strip från marketing som säger: så här, I want Kleenex. Och så säger de: Amazon, no name brand is 10% off your regular brand. Eller så det vill säga att man kommer försöka pusha sådana saker. Sen kan vi också tänka sig såklart att, att man. Går att, att det går att lägga in, så att säga, in, interruptiv marknadsföring i de här flödena. Det vill säga att du har ett flöde med en trivia med någonting i en sån röskansnitt, och så får du en annonsplats där som du säljer till någon. Men som, fattar
0: du att du kommer hata det. Tror ja, du precis, det ja,
1: men Det går att tänka sig. Alltså. Jag säger uh-huh. inte att det kommer bli bra, eller så, jag säger, säger inte att det kommer bli stort. Men det är ju en teknisk möjlighet att göra det, i alla fall.
0: Men jag tror ju snarare på att. Eh, jag tror inte att folk kommer acceptera det i någon större utsträckning. Jag, t- jag tror snarare på modellen där som du mm. säger som Amazon att man uppprioriterar sina egna varumärken. Och om vi säger då som Ica till exempel om de skulle få en fullfjädrad röstassistent som mm. man kan komplettera sina inköp då kommer de naturligtvis pusha sin, si, sina egna varumärken. Ja, liksom.
1: och, du kan, och du kan ju också tänka det, alltså precis som det sker i butik då det vill säga att när, när, när Ica och kompani Gör kampanjer i butik Då jobbar de ju tillsammans med leverantören Och så säger de så här, att nu, nu skulle vi kunna liksom få upp den här Dina sådana vad ska man säga Gröna jätten, majs Trepack liksom i, På det här specialpriset med den här Och den här displayen liksom Men då får ni betala ett marknadsbidrag För att få den här position, positionen etc. Och då kan vi tänka sig att man gör precis samma sak i röst Det vill säga att du får de som vill ligga i topp i, i ett, i ett röstsök till exempel- får betala ett, motsvarande ett marknadsbidrag- då för, att, mm. för att göra det på, på uh, mathem eller Coop. Eller. Mm. När vi ändrar en vana- då, finns det liksom, då, då, då tittar vi inte över axeln längre. There's, there's no looking back. Mm. Det, utan när vi kommer liksom till något sån här tipping point då vi ändrar vårt beteende då kör vi bara det beteendet. Mm. Mm. Och jag märker till exempel en sak som jag gör nu med, med röst det är att jag har verkligen ändrat mig till att inte bara använda Google Assistant, men på både Android och på, och på, ett, på IOS, så finns det på tangentbordet så finns det en lite sån här mikrofon. Så mm. att allting som man gör, istället för att använda tangentbordet, så kan man ju tala in det. Mm. Eh, så jag talar ju, de allra flesta e postmeddelanden de allra flesta sms talar jag rakt in. Och det är mycket effektivare. Och, mm. Och det blir också fel ibland, men ni vet, du vet ju det här, damn you autocorrect liksom. Det blir ju fel med text också liksom. Alltså med, med fingrarna också. Så, så jag kör ju där rakt av. Och en sak som jag också har börjat göra nu, för jag bloggar ju en del då på vår egen blogg och andras också. Det är att nu när jag skriver bloggposter så talar jag in bloggposterna. Jag dikterar bloggposterna. Blir det, bra då? Ja, det blir jättebra. Till exempel en sak som hände här från en vecka sedan, det var att jag skulle jag skulle... Göra utläggsrapporten för företaget Och jag var tvungen att skriva en bloggpost Som jag hade lovat min medarbetare Jonathan till måndag morgon Och det var sent som bara den på söndag kväll Och så, jag började med utläggsrapporten ja. Och sen klockan halv två På söndag kväll Så fick jag bara, okej okay, nu är jag klar med det Nu ska jag börja med en bloggpost säger, Hur mycket energi brukar du ha nu starta en ny bloggpost Klockan halv två på morgonen alltså, Jag känner jag skulle sen, aldrig ha gjort nej. det Men, nej. Vad, Det jag gjorde då, då lutade jag mig bak i soffan Och så halvlåga Och så tog jag min telefon framför munnen Och så, och så talade jag in Hela bloggposten Och så skickar jag det där i ett mail till mig själv oh. eh, Och då är, det är så här 80-90% rätt Och, och 10-20% är ren så här Rappakalliga Man fattar ingenting Och då fixar man de 10-20% som är kvar Och sen eh, på en timme Och 40 minuter så hade jag skrivit en bloggpost På 1300 ord och det är minst dubbelt så snabbt som jag gjorde det där förut.
0: John, det kan vara så att du har räddat mitt liv genom att berätta det här. För nu känner jag att det här måste jag ju pröva <laughs> <någon> <laughs> måste jag, jag, jag tänker inte köra klockan två på natten, nej, 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 men för det, där, då funkar det, det, nej. inte min hjärna. Men, men, <laughs> det
1: kan du. Hjärna, alltså. ta bort den delen. Ja. Ja. Men
0: du, tror du att röst verkligen kommer få en roll de närmsta tio åren i Sverige när det gäller detaljhandeln?
1: Det tror jag. Och eh, jag, jag brukar ju tänka att det finns... Eh, det är många, många som säger då När man pratar om det här, så här ja, men du vet, Man måste fortfarande kunna se grejerna Och, och, och se färger Och jämföra alltså, Och det där funkar ju inte alls särskilt bra Man kan ju säga det att Röst är väldigt, ganska bra för sig linjära beteenden, men så fort man har, och liksom, tänker sig som ett så här beslutsträd, att man ska mm. in och söka efter, en, man, ska in, man ska köpa byxor och så ska man köpa, ska man välja mellan shorts vadlånga långa och fulla och så bestämmer man sig för ett par shorts, och sen har man liksom så här simshorts och så har man kaki shorts och ska man jämföra, för, då tänker, det blir liksom, man ska upp och ner och fram och tillbaka i det här trädet. Det där är ganska, det är, röst är ganska dåligt för det. Men, men jag brukar säga att det finns liksom två stycken filer på den här motorvägen och den ena den heter så här blow my mind och den andra heter get it done och det kommer finnas jättemycket möjligheter fortfarande i blow my mind som är liksom spännande visuella upplevelser där man utforskar med ögonen då och kanske med video och allt vad det är från de olika och går igenom köpguider och blir inspirerade så att Det kommer att ja, ske jättemycket. Man kanske inte köper liksom ett, en ny badrumsinredning med, med röst utan det vill man gå och få liksom inspira- visuell inspiration. Mm. Men så finns det det här som heter Get shit done och det är ju om man tittar åt det enklaste exemplet är väl dagligvaruhandeln. Det, där är det någonstans här 80 Plus procent som vi handlar är exakt samma saker varje vecka. Och det, och det är nästan lite deprimerande för oss människor. Vi vill ju egentligen inte att det ska vara så. Men, men tittar man på data så är det så här. Vi, vi handlar ju mjölk och bananer och så sen lite andra grejer så här varje vecka. Och då, jag har gjort en, en video på det här som man den, om man tittar på konventionistas Youtube-kanal så hittar man den här. Och då, har jag, då, då tänker jag mig så här att det är skitjobbigt att så här, söka, gå igenom, lägga i varukorgen massa olika saker det är ju typ tråkigt och jobbigt jag tänker att en av de saker som vi faktiskt gillar det är att checka av saker från en lista mm. Mm. Så här, jag säger till min fru så här, hur, hur, hur gick det idag den här helgen så här, ja, jag checkar av skitmycket saker från en lista mm. liksom. då känner hon sig nöjd liksom. ja. Ja, så det, där har vi liksom positiva konnotationer kring att checka av saker från en lista och jag tänker liksom att om en röstassistent har så här, hej John här är din här är din shoppinglista. Du har liksom 28 saker som du brukar handla. Ska vi bara gå igenom så här vilka, hur många du vill ha varje? så? Här? Mm. Hur många bananer vill du ha idag? Ja, jag vill ha 8 bananer. så här. Perfekt. Hur många en och halv liter psykologisk mjölk vill du ha? Ja, jag tar fyra. Och så sen så kör man igenom hela den här listan. Och det tror jag det tror jag kommer att vara ett shoppingscenario som kommer, folk kommer älska det. Och sen blir det liksom, efter det så blir det en slask kvar. Det vill säga att Ja, men jag vill lägga till några recept, jag vill utforska lite grann. Så här, ja, men då kan du liksom parkera din, din beställning, din varukorg. Och så kan du då kanske sätta dig vid datorn och gå igenom de sakerna. så att Om man syr ihop de här två, röst plus, eh, och så toppar du upp liksom med lite så här dator- och men, padd-upplevelse. Då kommer det vara skit skitbra. Jag, tror jag. jag
0: delar inte riktigt din uppfattning här, men jag tänker, åker du bil? Kör du bil regelbundet Ja, det händer. Men det gör ju väldigt många människor. Det ja. är väl snarare, jag åker bil ganska sällan. Mm. Alltså det, det händer någon gång på helgen. Ja. Nej, inte särskilt ofta Det är som jag. Mm. Ja, mm. ja, men då mm. åker du mm. inte bil så. Nej, det gör du ju. Men jag kan ju se det där scenariet om man sitter i en bil en timme varje dag. Eller två timmar varje ja. dag. Men, men man sitter ju inte på Det är tummen. ganska många som gör det. Ja, det är ganska mm. många som gör det. Så där ser jag, men mm. jag tänker mig snarare att man, att, att man använder rösten för att komplettera en färdig lista. Ja, just det. det är så, det, det är så det, jag ser det. det. För att ja, just... man inte skulle jag vilja sitta och gå igenom liksom 35 varor-kategorier. Nej, tack.
1: Nej. Nej, Nej, men det kan vara. Men det är ett scenario. Ja. Och några som kanske bilpendlar mycket kommer att tycka det är jättebra. Men sen är ju det enklaste, det är ju den här... Om man tittar på uptake för röstgränssnitt och homespeakers i USA, där är ju barnfamiljer är ju överrepresenterade. Där. De är ju mm. väldigt mycket högre andel. Och det är ju liksom därför Vad beror att, det på? Det är för att man multitaskar. Man är i köket, man är med barnen och liksom allt, du är upptagen, dina händer är upptagna med att laga mat och fixa med barnen och allting så här, men din röst är fortfarande ledig liksom. Mm. Och då säger man åt, så kommer man på någonting så här och så säger man, Alexa, lägg till den här grejen i, i inköpslistan. Och dessutom då när man har Amazon Prime till exempel då behöver man inte fundera på, kom, hur mycket kommer frakten att kosta? Ja, du har ju betalt eh, frakten i början av året en enda gång. Så hur många gånger som det levereras, om det kommer läggs i den varukorgen eller inte, det spelar liksom ingen roll. Du lägger bara till saker och så bara har du en, en oändlig ström av ja, men, saker om, som Amazon om, skickar hem till dig.
0: Om man skulle få komma med önskemål till våra stora mataktörer i Sverige så skulle det vara det att jag skulle vilja ha en funktion. att För att oftast har man ju möjlighet att komplettera en order man har gjort fram ja. till klockan tolv på kvällen. Mm. Och där skulle man ju tänkte kunna liksom innan man bara lägger, ja. lägger ja. sig bara. Ja, men just ja, Jag behöver ju liksom basilika. Mm. Färsk basilika. Mm. Lägg på det på min mm. order. Och köp det jag brukar köpa.
1: Jag menar, ja, nej, men det har, det har du ja, ju ett, ja, det,
0: liksom, men sen, ett tips. Men. men vi, sen, och, det vi, och det vi pratade
1: om lite grann mm. med, med IKA och mathem här, det som de hade gjort då, det var ju det att istället för att göra det sådär enkelt så började ju hela deras, båda deras shoppingresa mm. började med att logga in på ditt konto mm. med mobilt bank-ID och verifiera allt och, och, och då tror jag att det är väldigt svårt. Men att det, du, du har en poäng där med att om du tar någon sån här liten enkel grej, man, får, man måste börja, tänka, börja lite smått. Jag skulle, jag skulle vilja återkoppla till en fråga du hade tidigare. Liksom, är det här något för, för, för små e-handlare? För liksom krävs det en massa resurser och allting så. Och då, mm. Um,
0: och för och, oss är en små e-handlare Typ 50 miljoner ja, nej, uh-huh. men, nej
1: men du hade, du hade den typen av uh-huh. frågan Och uh-huh. då, då vill jag säga det att Det är ju så att man eh, eftersom Om man utvecklar då med dem, på de här plattformarna Så är det ganska lite utveckling Utan mest modellering mm. Men sen finns det också jag vill, Bara för att vi om vi ska gå igenom alla delar liksom, I hur man gör det så det är också så att man behöver inte gå på någon av plattformarna. Okej, okay, man kan bygga själv. Ja, man kan ju också bygga själv. Och då, det man gör, då, då finns det liksom ett par olika sådana här, eh, både open source och sådana som man f- får betala in sig. då. Så plattformar för att utveckla sitt eget röskensnitt som inte då går på, på Google eh, Assistant eller Alexa till exempel. Eh, och då. Och då men då, då startar man inte från scratch utan då, då börjar du liksom redan från en så, från, så från, det finns
0: open source system för ja, röstkänslighet ja det finns det
1: mm. ja. och då, och då när, man, när man då ska göra det va, då, då startar du då ett konto och börjar du jobba där va, och så börjar du liksom modellera din egen din egen röstapp där mm. men sen då då, då är liksom problematiken med det är så, så nu har du byggt din helt egna grej som inte ligger på Google eller på, på Amazon eller om man nu ska ta För att vara schyssta kan vi väl också ta med Bing och Cortana här i den, i den Men de är än så länge ganska små Men mm. Bing och Cortana, de kommer, de kommer försöka knyta sig väldigt mycket till sina liksom, B2B-plattformar Det vill säga, ett allra första steg så kommer Cortana att försöka koppla sig väldigt nära till Outlook Det vill säga att du ska kunna... Lyssna på och läsa in alla dina e-postmeddelanden i Outlook-appen. Så att säga. Så, så där, där satsar man, så kommer man att bygga därifrån. Men om du nu ska köra på sådana här open source-egem, då, då har du skapat nu din röstapp. Och, och, och då måste du så att säga publicera den. Då gör du det i till exempel då App Store eller Google Play. Eller du kan också lägga den på din webbsida. Det vill säga att om man är inne på webbsidan så kan man klicka på en knapp och, så, och då går röstappen igång. Och det är så. Ibland som Coop har gjort i sin, så Coop har ju en sån här röststyrd inköpslista som finns på deras webbsida och då har du en sån en app som ligger där. Och det som är lite nackdelen med det här sättet att jobba då, det är just det där att den är ju inte röstaktiverad. Det vill säga att du, en, en app som inte ligger i Google eller i, på Google-telefonen då, eller Siri om du ska använda den på telefonen, då kan du inte säga till telefonen att starta appen. Utan du måste du gå till appen Du måste trycka ja. på någonting
0: Men då, har man ju också, då är man ju borta och,
1: Nej jag ska inte säga att man är borta Men du har ju, du har ju byggt, in ett, du har byggt ett, in ett steg till där Och sen var du ju inne på en annan en, Det här att systemen De lär ju sig över tiden mm. Det visar att de blir bättre och bättre Och då när du ligger liksom på plattformen Som heter till exempel Google Och så är du en del av liksom alla så här Miljarder sökningar som görs Då har du ju liksom en inlärningskurva Och det är klart att om du lägger det på en annan plattform och så lägger du dig som en, 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 en instans på den plattformen då skulle jag ju utan att kunna liksom detaljerna i det här så, så, då skulle jag säga att då har du liksom en lite, inte lika brant inlärningskurva
0: Jan Ekman grundare och konventionista jättekul att ha dig här idag tack så mycket. Ja,
1: tack alla ni som har lyssnat och
0: gå gärna in på uppkopplat.se och lämna er e-postadress så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de senaste e-handelsnyheterna plus den senaste podden och eh, om ni vill så får ni faktiskt gärna skicka en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn så att ni bara söker efter Urban Lindstedt på LinkedIn så, så, så kan ni följa vad jag postar och i mina poddar och allting så. och eh, nästa vecka så är vi tillbaka igen och då, då kommer vi snacka om hållbar logistik så att missa inte det tack och hej